0: Kuuntelet ympäristöviisas viljelijähankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan ympäristöviisas viljelijähankkeen neljättä podcast-jaksoa. Tällä kertaa jakso toteutetaan ympäristöviisaasti etänä, eli minä ja minun haastattelu vieraani on olemme molemmat eri paikoissa. Ja tällä kertaa meillä aiheena on regeneratiivinen viljely ja maaperäskannaukset. ja näistä pääsen juttelemaan Knaapin Jussin kanssa. Tervetuloa vieraaksi!
1: Kiitos vaan!
0: Haluatko kertoa hiukan, että kuka olet ja minkä parissa tällä hetkellä? työskentelet?
1: Joo, taustaa sen verran, että olen joskus kauan aikaa sitten 80-luvulla valmistunut tuolta Helsingin yliopistosta, maatalousteknologia on ollut se spesialiteetti ja sitten misin olen toiminut erityyppisissä tuota, projektihommissa, viljellyt ö, kotitilaa, ö, jossa on ollut Joskus on ollut sikoja, ja sitten on ollut tota, juurikkaita, peruna-viljaa ja, ja nyt kun näitä konsultti-YM töitä on aika paljon, olen myöskin koneviestilehden freelancer-toimittaja, niin itse asiassa meillä painottuu oma viljely hyvin paljon oikeastaan tähän päivän teemaankin, eli regeneratiiviseen viljelyyn. Meillä on hyvin paljon eri sopimuksilla nurmeja viljelyssä ja jonkin verran teräviljaa myöskin, ja, ja Näillä eväillä mennään edelleenkin.
0: Joo, Hyvin monipuolinen tausta, tausta on kyllä, ja, ja tunnut olevan sellainen, että tykkäät sekä tutkia että toteuttaa, ja, ja ihan mennä siellä, siellä myös, niin kuin, ei vain tutkimuspuolella vaan päästä ihan sinne, sinne, nyt sanoa, ruohonjuuritasolle jotenkin. Että. No,
1: sillä tavalla kaikki maanviljelijät on periaatteessa kiinnostuneita ihan luontaisesti, että mitä siellä omalla pellolla tapahtuu. Ja oikeastaan tämä uusi aika, jo, 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 joksikaan minä luen tämä internet-ajan, jolloin tietoliikenneyhteydet ja sähköpostit ja, ja tämän tyyppinen kruisailu vapaasti, missä päin maapalloa tahansa, niin Kyllä täytyy sanoa että tuon viimeisimmän tyyliin 15-15 vuotta aikana, niin oikeastaan tämä koko opin hankkiminen, kokemusten jako ja tämmöinen uuden hakeminen, se on kokenut vallankumouksen, koska nämä tietoyhteydet on nykyään niin helppoja ja se on oikeastaan avannut, mielenkiintoa juuri näihin maata säästäviin villytapoihin ja, ja tällä tiellä ollaan oltu nyt sitten oikeastaan monta viimeistä vuotta.
0: Tuo on kyllä totta, että tieto on todella hyvin saatavissa nykyään, ja sitä on paljon, että pitää oikeastaan vähän jo osata karsiakin, että mihin keskittyy tai mistä hakee tietoa. Mutta miten määrittelisit tuon regeneratiivisen viljelyn mitä se käsittää?
1: No joo, jos saan ihan yhden kommentin tuohon sun äskeiseen kommentti vielä lisätä, niin joo, juuri kun mainitsit hyvin tuosta tiedon runsaudesta. Sehän on siis nimenomaan nyt se ongelma, eli meillä on tietoa kaikenlaista ja kaiken tasosta tarjolla aivan tolkuttoman runsaasti. Tämä aiheuttaa hämmennystä. Netissä on ihan liikaa semmoisia kopiotyyppisiä artikkeleita, jotka seilaa siellä paikasta toiseen, josta sitten huomaamme aika nopsaan, että onkohan tämä ihan näinkään. Ja onneksi on sitten kuitenkin ollut mahdollista niin minulla kuin monella mun kollegalla ja viljelijöillä niin luoda henkilökohtaisia suhteita ja, ja tavallaan tämmöinen seuraava taso, eli suora kontakti, suorat tapaamiset, ja niin poispäin, kun ne on tullut tähän päälle, niin sitten meillä on voita Voita leivän molemmilla puolilla. Eli sun täytyy lopuksi aina jotenkin resoneerata, että luotatko sä johonkin tutkimukseen, linjaan, käsitykseen, niin se henkilöityy. Eli tämmöinen yhteistyöverkosto on ikään kuin semmoinen ylimääräinen tai hyvä ekstra, Varmuus sille, että lopulta meidän täytyy valita, että mihinkä me luotamme, mitkä tutkimukset tuntuu oikean henkiseltä, mitkä kenties ovat jo vähän vanhanaikaisia tai jotkut voivat olla jopa suorastaan asenteellisia. Ja mm. Tämä oli tavallaan sellainen jatko tähän kysymykseen.
0: Joo, tavallaan lähdekriittisyys ja tuo on hyvä, minkä mainitsit, että, että sitä kyllä paljon, paljon nykyään näkee, että ihan... Ihan otetaan tavallaan selvää tutkimuksen tekijästä ja otetaan itse tutkijaa ja jo puhutaan, että se on mukava, mukava piirre, että sitä alkaa esiintyä yhä useammin ja toivottavasti se vaan lisääntyy, että on, on ihan tutkija, tutkimus ja sitten se, joka tutkimuksesta hyötyy, se pää sitten, pääsee keskusteluyhteyteen, niin siinä, siinä on vielä tekemistä, mutta siinä on, ollaan alulla. Hyvällä no, alulla kyllä.
1: Ihan, ihan juuri näin ja, ja, ja niin tässä suhteessa näillä ö, lukuisilla projekteilla on tosi tärkeä rooli, koska meillä on tullut myöskin mahdollisuus taloudellisesti toimia näissä hankkeissa niin, että me joko pysytään menemään katsomaan jonnekin jotakin tai pysytään ö, kutsumaan ihmisiä tänne ja, ja tämä face to face, henkilökohtainen ö, taso kaikessa tässä toiminnassa, niin on on todella tärkeää, että sikäli nämä meidän hankkeet, jotka jotka nyt sitten on semmoinen perusrunko oikeastaan kaikille meidän toiminnalle, kun kehitetään jotakin, niin se puolustaa kyllä paikkaansa juuri, juuri tämän tiedon syventämisen näkövinkkelistä.
0: Kyllä. Sulla on varmaan tietämys ihan huima tästä regeneratiivista viljelystä, mutta lähinnä kuulijoiden ja minun tietämystä vielä, vielä, jos lisää tästä erikoisella nimellä varustetusta viljelytavasta, voiko sanoa, että se on viljelytapa, Joo, <laughs> niin joka vähän
1: syvemmin. Se on ajattelutapa ja, ja myöskin voi sanoa, että viljelytapojen parhaiden käytäntöjen tämmöinen yhteen niputtaminen, eli äh, en tainnut mainittaa, siis äh, olen, olen virallisessa luokituksessa, siis äh, voidaanko puhua tavanomainen tai äh, no, monta eri, eri tapaa on tähän perusviljelyyn liittää joku, joku titteli, eli, eli olen tavanomainen viljelijä, äh, en ole luomuviljelijä tämän äh, sertifiointijärjestelmän mukaisesti, Mutta tässä tullaankin siihen isoon seuraavaan askeleeseen, että regeneratiivinen, eli siis uudistava, maan kasvukuntoa uudistava, ei yksinomaan ylläpitävä, vaan uudistava viljely tai rege, niin se itse asiassa on yhdistelmä kaikkien villytapojen parhaista käytännöistä. Eli se olisi ihan lyhyt määritelmä, mitä on regeneratiivinen viljely. Sitten voidaan ihan katsoa vielä, mitä ne asiakohdat siellä on, mutta tämä on se perus määritelmä.
0: Elikkä puhuit tuossa siitä, että maaperää säilyttämistä ja maaperän myös uudistamista, niin siitä on kyse tässä, että miten tätä viljelyä, regeneratiivista viljelyä sitten toteutetaan, niin haluatko näihin tavallaan alakäsitteisiin, mistä justiin tuossa sanoitkin, että siellä on eri eri osa-alueita, niin haluatko niitä hiukan avata avata sitten vielä? Tässä
1: oikeastaan on on kuusi tämmöistä isoa, ihan ihan luontevalta kuulostavaa teemaa, mutta siis ihan alle vielä semmoinen lause varmaan pitää todeta, että me ollaan siis voitu kohottaa tuottavuutta, satotasoja sekä Suomessa että, että niin globaalisti todella paljon. Aiemmin puhuttiin semmoisesta vihreästä vallankumouksesta, joka alkoi 70-luvulta. Tämmöinen Herran Norman porlauksa sai jopa, jopa Nobelin rauhanpalkinnon tästä. Ja tavallaan tämmöinen niin tieteellinen, tekninen, ajattelumaataloustuotannon ja ruoantuotannon kasvattamisesta on, on juuri tätä maailmaa. Ja se on ihan okei. Okay. Sarot ovat nousseet, mutta nyt me ollaan nähty enemmän ja enemmän sitä ongelmaa, että tämä luonnon monimuotoisuus, ympäristövaikutukset niin negatiivisessa mielessä ja ennen kaikkea meidän ostopanosten aivan huikean iso nousu käydä. Joka ylittää kaikki muut käyrät, siis negatiivisessa mielessä, mm. niin nämä on asettanut tämän kritiikin sille tasolle, että käytetäänkö me kaikkia näitä luonnon antamia mahdollisuuksia optimaalisesti. Ja tästä oikeastaan syntyy tämä regeneratiivinen ajattelu, eli koitettaisiin hyödyntää niin pitkälle kuin mahdollista näitä luonnon omia potentiaalitekijöitä tai mahdollisuuksia ja jos saan vielä jatkaa ihan niin kuin mitä tämä tarkoittaa niin hyvin paljon käytetään tämmöistä kuuden asiakohdan ikään kuin otsikkotasoa eli regeneratiivisen viljelyn yksi pääkohta on se että riippumatta mitä me viljellään ja, ja, ja noin niin aina kuuluisi minimoida maan käsittely, koska kaikki muokkaustoimet periaatteessa järkyttävät sitä tasapainoa, joka maahan on muodostunut tai on jäljellä. Se ei kiellä muokkausta, mutta aina harkitaan, mitä tehdään. Kohta kaksi on se, että meidän täytyy aina maksimoida eli lisätä monipuolisuutta. Tämä tarkoittaa viljelykiertoa mutta myöskin kasvivalikoimia, mitä me viljellään. Tämä näkyy tämä diversiteetti, hieno sana, sitten siinä, että tämmöinen luonnon monipuolisuus itse asiassa pohjaa sille, mitä me tehdään pellolla. Eli kuinka esimerkiksi maaperäbiologia toimii, kuinka toimii kasvin maan päällä olevien osien monipuolisuus siten, että se esimerkiksi pitää yllä. Tasapainoa hyönteispopulaatiossa, kuinka taas tämmöinen johtaa siihen, kuinka linnusto viihtyy ja niin edelleen. Eli tämä on tämmöinen iso, iso diversiteetti tavoite. No, kolmantena selkeänä otsikkona on se, että oikeastaan meidän täytyisi koko ajan ajatella, että mitä me viljellään. Suojaamaan pintaa, eli peitteinen viljely on se termi. Tarkoittaa sitä, että maanpinta mahdollisimman suuren ajan vuodesta on siis hyötykäytössä, ajatellen vaikkapa kasvien yhteyttämistä, niin että kasvukausi olisi pitkä. Ja tämä peitteinen viljely tarkoittaa tietenkin mahdollisimman suuren ajan vuodesta vihreää kasvipeitettä tai sänkeä, joka suojaa myöskin esimerkiksi talvea vasten ja talvisateita ja noin poispäin pellonpintaa. Tämä kuuluu siihen. No sitten ihan seuraavana johdantona otsikkona tähän määritelmään kuuluu elävä juuristokerros ja maaperän äh, diversiteetti niin, että meiltä löytyy sieltä mikrobipopulaatio äh, ja ihan, ihan matoihin ja niveljalkaisiin kaikkiin asti, niin että se olisi ehyttää tämmöinen äh, maan alla oleva äh, biosfääri tavallaan, voiko semmoista termiä nyt käyttääkään, mutta kuitenkin elävä juuristo tarkoittaa, että se toimii synergisesti kaiken sen elämän kanssa, mikä mikropeista alkueläimiin nivelli alkaisi hyönteisiin asti Kyllä. siellä pörräilee.
0: Tavallaan se, se juuristo, mitä me nähdään, niin vaikka me ei kaikkia pienelijöitä nähdäkään paljalla silmällä, niin voidaan kuitenkin vetää, vetää yhteenvetoa, että jos nähdään, että jollain kasvustolla on hyvä juuristo, niin todennäköisesti siellä myös on voi hyvin, ainakin paremmin kuin mitä semmoisessa maassa, missä ei juuri juuria. Risteillä. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja nimenomaan äh, ihan tämä klassinen lapiotesti on loistava työkalu. ei jo, jo niin kuin, jolla voidaan aloittaa, koska jos sieltä nä- näkyy semmosia ikään kuin avaintekijöitä, niin me voidaan sitten hyvin paljon myöskin päätellä, päätellä myöskin semmoisia asioita, joita me emme silmällä näe, eli otetaan nyt klassisena esille vahvat juuret, äh, äh, erilaiset äh, lierot ja madot, niiden ja näin poispäin, niin se kertoo hyvin paljon myöskin siitä osasta, mitä me emme näe. No joo, sitten meillä on vielä kaksi tärkeää kohta tässä määrittelyssä, eli kohta viisi on kotieläimet. ja tää ollaan nähty aina, me ollaan nähty omassa neuvontatyössämme, että jos viljelykiertoon tavalla tai toisella voidaan liittää kotieläimet, olkoon ne sitten kasviviljelytilan lannan vastaanottoa, toki mieluummin talous sinällään, koska se tukee tuottavaa nurmiviljelyä, silloin kun puhutaan puhutaan, nautaeläimistä tai lampaista, siis märehtiöistä mutta myöskin yksimahaiset OK, ja ja tämä kotieläin aspekti näkyy tosi tärkeänä. Me ollaan se tiedetty jo siitä, että nämä nykyisetkin tutkimukset, joita ihan ansiokkaasti Suomessa on tehty, niin ne kertoo, että tämmöinen talouden peitteisyystekijä, eli kasvavat nurmet hyvin tehokkaasti, vähentävät esimerkiksi vesistöpäästöjä merkinä talvina. Ja, ja me ollaan huomattu kotieläinten merkitys, kun nyt ollaan, ö, en ole ihan tarkkaa lukua laskenutkaan, mutta ollaan siis kannailtu noita peltoja nyt. aikana taitaa olla, ö, yksittäisiä peltolohkuja varmaan menee yli 300 jo, en, en ole ihan laskenut, mutta me ollaan ihan systemaattisesti nähty positiivisia havaintoja näillä mittauksillamme, jos siellä pelolla on historiaa tai parasta aikaa jotakin kotieläintalouteen liittyvää. Tämä on, niin kuin, kun ajatellaan niin Suomeen, tässä tapauksessa esimerkiksi Karja-Suomeen, erityisesti vaikka Oulun Keski-Pohjanmaan aluetta, niin joka on hyvin kotieläinvaltasta. niin se täytyy ehdottomasti nähdä niin kuin isona vahvuutena, eikä missään tapauksessa isona uhkana, vaan, vaan tämä on nimenomaan kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna vahvuus.
0: Kyllä. Ja, ja niin, saako tuohon kommentoida semmoisen? Ilman semmoinen, että oletko tuota, samaa mieltä, että tämä lietteen ja karjallannan käyttö, niin se on näkynyt näissä maaperäskannauksissa ö, silloinkin, kun on siitä karjallannan käytöstä hetki aikaa, että se on aika semmoinen, että sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia, sitten hyviä vaikutuksia siellä maaperässä. Oletko tämmöiseen saanut vahvistusta noilla skannauskierroksilla?
1: Sanoisinko niin, että viitteitä kyllä, mutta nyt tämä on vaativa aihe olla
0: eksakti. Joo.
1: Eli Aivan. siihen mä en pysty vastaamaan, että kuinka pitkään tämmöinen vaikutus näkyy. Me nähdään niitä merkkejä, nyt voidaan jutella niistä hetken päästä lisää, niin monella eri tavalla, että mitä siellä pellolla on tapahtunut, ja, ja näppituntuma ihan varmaan on juuri näin, että se hyvä vaikutus ulettuu varsin kauas historiaan, taikka nyt tässä tapauksessa eteenpäin, mutta myöskin tiedämme sen, että tämmöinen, jos puhutaan esimerkiksi maaperän elävyydestä, taikka orgaanisen aineksen varannosta, joka sitten muodetaan nykyään niin hiilipitoisuudeksi niillä kertoimilla. Niin tämä orkaisen aineksen pooli on hyvin tämmöinen diversiteetti itsessään myöskin. Eli äh, meillä on hyvin niin kuin, äh, lyhytaikaista orkaisen aineksen kiertoa, joka on itse asiassa hyvin tarpeellista osa niin kuin tämmöistä ravinnekiertoa. Mutta sitten meillä on myöskin semmoinen kierto, jonka tuloksena meille maahan muodostuu pitkäikäistä humusta suorasta eli sellaista, jonka hajoamisaika niin rankoissakin olosuhteissa on aika pitkä, erittäinkin pitkä. Se voi olla niin pitkä, että me emme sitä edes tunnekaan. Eli me, meille tulee sellainen tekijä näissä kaikissa keskusteluissa, kuin palanssi tai tasapaino. Eli meillä ei ole niin mustaa tai valkeaa. Me tehdään toimenpiteitä, jotka saattaa esimerkiksi hieman mineralisoida tai syödä meidän orkaisen aideksen varantoon, mutta lopputulemana se se saattaa silti mennä ylöspäin. Eli, eli tämä mm-hmm. tasapaino niin tilalla eri vuosien viljelykiertojen välillä ja tämmöistä, niin se on tosi tärkeä muistaa, että meillä ei ole niin hyvät, pahat ja rumaat niin jossakin elokuvaotsikossa, otsikossa, vaan, mm-hmm. vaan me koko ajan puhutaan niin balanssista, joka on harmonisesti rakentunut. Tämä on, mulla on se yksi. Kohta kuusi vielä täällä, ja se on sellainen, joka me Suomessa oikeastaan klarataan jo automaattisesti. Kun uh, nyt pitää muistaa, että uh, regeneratiivinen ajattelu, uudistavan maatalouden ajattelu, niin se on tosin näistä iso- maatalousmaista, Australia ihan kärjessä, <köh> Amerikan manner ja näin poispäin, niin siellä on tilanne, yleensä semmoinen, että ei ole puita, puita paljon näky, näkyvissäkään. Ja on todettu, että tämmöinen ö, maatalous, joka esimerkiksi jossakin Australiassa itse hyödyntää jonkin verran myöskin puustoa, eli, eli siellä saattaa olla suorastaan, suorastaan yhdistelmä, tuotantoa pelto, eli nimillä kutsutaan, mutta siellä on myöskin jossakin määrin puukaistoja tai, tai tämmöistä yhdistelmää käytössä. Ja siitä on useita eri hyötyjä voitu heidän olosuhteissaan todeta, että siellä on mykoritsamäärät lisääntyy, diversiteetti lisääntyy, puut varjostaa, puut imevät syöltä maaperästä ja näin poispäin. Nyt mennään tänne Suomeen. Me ollaan maailman vihreimpiä maita. Me ollaan poreaalisen vyöhykkeen ihmeellinen saareke täällä hyvin korkealla pohjoisessa, joka Golffirran ansiosta omaa pääsääntöisiin tämmöisen vihreyttä suosivan ilmasto hieman hieman kosteahkon, mutta kuitenkin yllättävän lämpimän ja tota, meillä nämä puut oikeastaan on osa meidän ekosysteemiä jo automaattisesti, koska meillä metsä ja pelto ovat yleensä kaveruksia, mutta tämäkin luetaan regeneratiivisen viljelyn yhdeksi elementiksi ja meillä se on ikään kuin sisäänrakennettu meidän luontoon. Tässä on nämä kuusi pääkohtaa, joka on, on oikeastaan samalla tämä uudistavan viljelyn ajattelu.
0: Tuo on kyllä. Nyt, nyt on paljon parempi, selkeämpi käsitys, että mitä se loppuviimein tarkoittaa tämä tämän tyyppinen viljely ja ajattelutapa. Ja miten neuvosit jotain viljelijää, joka haluaisi päästä alkuun tässä tämän tyyppisessä viljelytavassa, niin mikä voisko sanoa, että semmoinen yksinkertaisin keino, mistä voisi lähteä liikkeelle? Onko sen, voisiko semmoista vinkkiä?
1: No kyllä, meiltä. joo, niitä on. Ja ihan esimerkiksi vielä, vielä toistan sen, että nimenomaan tämän tyyppistä ajattelua voidaan ja pitää sovittaa sekä tavanomaisen viljelyyn että luomuviljelyyn. Eli, eli molemmissa on tämmöisiä hyviä elementtejä. Tavanomaisessa on. Tämä Suomi on ihan Euroopan ykkösmaita suorakylmässä osa generatiivista ajattelua, mutta sitten jälleen luomupuolella meillä ollaan to- tosi pitkällä tietenkin siinä, että, että meillä on paljon äh, siis kestäviä tuotantotapoja, jotka ei nojaa väkeviin äh, ostopanoksiin, äh, herpesiideihin, mahdollisimman takana ei ei kokonaan poissa äh, nämä kemian panokset. Se on isossa kuvassa aina myönnettävä, että se on plussa. Meidän kasukausi on täynnä stressitekijöitä.
0: Joo, ja meidän kuuluu nämä
1: stressitekijät ikään kuin minimoida. Ja, ja silloin me, me minimoidaan tosiaan esimerkiksi tuo ylimääräinen muokkaustavan vuoksi, tai äh, aina mietitään, että onko meidän jonkun ostopanoksen joka usein on tämmöinen väkevä, väkevä vaikutuksellinen herpisiidi, fungisiidi tai suolalannoite runsaasti annettuna, niin meidän täytyy miettiä, että mikä sen käytön todellinen tarve ja, ja, ja hyöty on. Ja ehkä semmoinen hyvä pieni juttu on semmoinen, no muistaa, että kun me ollaan maassa, jossa on talvia, on kesä, kuinka moni meistä ihmisistä... Ö, menee nyt tänne sadekauden jälkeen talvikauteen kesävaatteissa. Mä väitän, että kukaan ei mene.
0: Ja <tul- <tul- ei täällä.
1: Niin, että joko kasvut ja jäätyy. Meidän täytyisi ajatella tätä peltoa vähän niin kuin samalla tavalla. Että meidän täytyy pitää se pelto suojattuna talvea vasten Oulun ja Keski-Pohjanmaan Pellot on tasanko peltoja, jolloin tämä talviaikaisten sateiden erosiovaikutus on todella pieni onneksi. Mm. Suomessa ja Järvi Suomessa tämä on paljon voimakkaampi ongelma. Äh, mutta tota, tämä suojattu pellon pinta talveen vasten on aina positiivin. ollut se suoja sitten olkee, sänke taikka nurmea. Mm. Että tämä pitää niinku muistaa, että mennään niinku talveen talvivaatteissa. Ja, ja myöskin keväällä, vaikka meillä on aina murhe siitä, että maa on kylmä ja mikrobitoiminta lähtee hitaasti liikenteeseen, niin yllättävän pian jo ihan muutama viikon kylvön jälkeen niin me saatetaan tuskailla kuivuuden ja kuumuuden kanssa. Eli tämä maaperän mikrobistokin tykkäisi siitä, että meillä olisi monivuotisia kasveja, syyskylvöisiä, keräjäkasveja, nurmeja tietenkin totta kai. Mm-hmm. Ja, ja tämän tyyppisiä elementtejä. Niitä voidaan aina niin kuin, miettiä ja, ja ehkä nimenomaan nyt Karja-Suomea erityisesti. Karja-Suomea voi olla etelässä tai pohjoisessa, että se ei, ei, ei ole mikään maakuntajuttu. Niin jälleen tullaan tähän diversiteettiin eli monipuolisuuteen. Me ollaan mm-hmm. nyt kerta kerran jälkeen huomattu, että monilaiset nurmet tyypillisesti omaavat syvemmän ja vahvemman juuriston. Ja se aina näkyy, mikä on maan alla, niin se näkyy kyllä myöskin maan päällä. Joo, Tämmöisiä se on kyllä ihan totta. Mieleeni. ja. mieleen.
0: Joo, ja sitten ainahan tuo, tuo monimuotoisuus ja monilaisuus, niin, niin, niin ja tämä pellon, pellon pinnan suojaaminen talvea vasten, niin ne on, ne on kyllä semmoisia, että, että taas silloin kasvukaudella niin niiden, niiden vaikutus on on nimenomaan tämmöistä, että pystyy sietämään sitten muuttuvia olosuhteita, että niitä kyllä Suomen kesässä riittää tosiaan noita stressitekijöitä, että siinä sitä on koko Suomi, Suomi on niin kuin ihan sille laaja maa, että täällä kyllä riittää, riittää joka, joka kolkkaan sitten omanlaisia kummallisia kelejä pitkin kasvukautta, että sillä on paljonkin merkitystä, miten... Miten sitä viljelyä sitten hoitaa ja johtaa?
1: Joo, meillä on itse asiassa tota yllättävän korkea sato, siis luontainen sato potentiaali. Ja, mm-hmm. ja tätä meidän kuuluisi niin ylpeästi esitellä myöskin vaikkapa meidän poliitikoille, jotka aina murehtii, että kannattaako täällä mitään tehdä. No nyt se on, on kyllä muuttunut ääni kellossa tämän viimeisen vuoden aikana. Täydellisesti, joka on, 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 on niin järjen voitto. Mutta tota meidän täytyy ylpeästi kyllä pitää, pitää esillä se juttu, että me voidaan Suomessa tuottaa huikean isoja ja hyvänlaatuisia satoja, vaikka ollaankin pohjoisessa. Että ihan mm. huippesimerkki tietenkin on, on meidän siis nurmituotanto, eli, eli, eli nurmen kuivainen sadot per sesonkin verrattuna vaikka kuivuudesta ja kuumuudesta kärsivään Etelä-Eurooppaan, Saatika myöskin Keski-Eurooppaan, niin ne ovat ihan, ihan vertailukelpoiset, jopa huippuhyvät, ja tätä ei pidä koskaan niin unohtaa, eli meillä, meillä on tämän oman boreaalisen pohjoisen ilmaston ansiosta valtavan hyvä nurmentuotantopotentiaali, ja ja, ja itse asiassa myöskin teräviljoilla, mä käytän tätä termiä terävilja, sun muista niin hyvä, kaikkihän on viljaa, mutta terävilja on nyt se, mikä sitten leikataan terällä poikessa, niin myöskin siellä satopotentiaali on, on, on huikaseva hyvä. Etelä-Suomessa varsinkin se on huikaseva hyvä syysviljojen osalta, ja niin kuin nämä lukuisat eri kenttäkokeet ja satokilpailut ja muut on osoittanut, niin Ihan, ihan Pohjois-Suomea myöden meillä on mahdollisuus saavuttaa tämän hyvän vesivarannon ja varsin runsaan auringonvalon ja tämmöisen, niin kuin, voisiko sanoa, vähästressisen olosuhteen ansiosta, mikä Suomessa kuitenkin on, niin me, me voidaan saavuttaa yllättävän hyviä satoja, joka meidän täytyy muistaa nimenomaan ö, vahvuutena.
0: Se on kyllä totta. Pitää muistaa ne omat vahvuudet ja keskittyä niihin ja vahvistaa niitä osa-alueita entisestään sitten. Mainittiin tuolla aikaisemmin jo ohimennen nämä maaperäskannaukset ja kerroin, että niistäkin tässä tämän jakson kuluessa vähän jutellaan, niin onko, onko ne minkälaisia nuo maaperäskannaukset, mitä tietoa ne sieltä maasta sitten louhii? Voiko sanoa näin, että miten se, miten se eroaa Joo. vaikka maanäytteiden otosta tai näin? Miten, miten toteutetaan maaperäskannaus?
1: Joo, tässä on jälleen kysymys niin kuin monipuolisesta äh, kompinaatiosta. Meillähän äh, ihan alkoi tämä mielenkiinto äh, maaperän tutkimiseen niin pintaa syvemmältä. Niin, itse asiassa aivan ensimmäinen lähtökohta oli, siitä on yli kymmenen vuotta aikaa, kun Olavi Rautiainen, rakenne-salaoittaja, alkoi puhua semmoisesta termistä, joka kolahti heti. Eli hän otti käyttöön maakuutio-ajattelun. Tämä on siis itse asiassa tarkoittaa siis tiuhaa, hyvin toimivaa oitusta, joka itse asiassa tiheämmän ojavälin ansiosta voi olla hieman matalampi. Ja siinä oikeastaan se yhdistyy semmoinen ajattelu, mitä me nytkin toteutetaan, että on hyvin toimiva oitus, mutta on myöskin tämän tiheän verkoston ansiosta ikään kuin ilmastettu tämä pelto. Ei nyt ihan myydä ojia tehdä, mutta ei paljon muutakaan. Eli maakuutioajattelu oli se ensimmäinen vaihe. Ja sitten 2016 Meillä oli mahdollisuus kuukauden reilun ajan vuokrata tämmöinen maaperäskanneeri, joka on siis amerikkalainen valmiste ja, ja skannaa, niin kuin käytetään tätä termiä nyt ihan tarkoituksella, niin peltoprofiilia metriin saakka eri parametreillä. Ja me saatiin silloin ekat hyvät kokemukset ja, ja nyt me ollaan sitten pojan kanssa ö, toinen sesonkin alkaa tällä viikolla ohi, että nämä sateet taisi pysäyttää meidän hommat, keväällä jatketaan taas, niin me ollaan nyt kaksi, kaksi täyttä viljelijön kautta suorittaneet tämmöistä palvelutoimintaa, ja ehkä jos haluat vielä kommentoida, me voisi selkein kertoa lyhyesti, mitä se tarkoittaa.
0: Mä oon itse kuullut positiivisia kommentteja paljon viljelijöiltä näistä skannauksista, että he on, tai kelle, kelle on näitä tullut, käyty tekemässä, niin he on ollut kauhean innoissa, niin sen takia rohkaistuin sitten pyytämään Pyytämään tosiaan tähän vieraaksikin, että mukava kuulla vähän lisää. Että tietenkin aina kun tutkitaan maaperää, niin miten tutkittua tietoa voi hyödyntää ympäristöviisaassa viljelyssä?
1: Joo, siis maanviljelijöinä meille on kullekin muodostunut omista lohkoistamme joku näkemys, joka yleensä on hyvin tarkka. Eli me tiedetään, mikä lohko on aina tuottavampi kuin joku toinen lohko. Ja, ja sitten me usein tiedetään, että jollakin lohkolla, itse asiassa kaikilla, on parempia alueita ja huonompia alueita. Ja jossakin vaiheessa, sitäkin on jo aikaa, tässä on, tuntuu, kun oma ikä kaartuu, niin kaikki on tapahtunut kauan aikaa sitten. Ihan <laughs> tota, ku, kutsuttuna tulin aloittaneeksi, siis käytän termiä esihistoriallisella ajalla, niin minut pakotettiin käytännön maamiehen sato kilpailu. Siellä oli vähän vajausta osanottajissa, koska viljelijät on kovia ja taitavia, mutta ne vähän niin kuin aristeli, että siinä voi joutua naurunalaiseksi ja mulle sitten Uolan jouko soitti, että nyt sun täytyy osallistua ja no, mä sitten sanoin, että no kai mä sitten voi ja sitten soitin vielä hänelle takaisin, että nyt kerran ruvetaan kisaamaan, niin, niin, niin tuota, kisataan sitten koko repertuarilla saman tien ja, ja siitä Tuli sitten 90-luvun lopun ja 2000-luvun taiteen jälkeen semmoinen hauska, hauska pikkuperiodi, jossa sitten opittiin niin tästä sato-tasosta, että se voi olla yllättävän kovakin aina jossakin kohtaa peltoa. Ja Joo. joku pokaalikin ja oli sato kartoitus puimurissa ja näin poispäin. Silloin, silloin hoksattiin, että, että tuota, pellossa todella on potentiaalia. Mm, Eli tämä on niin yhden semmoisen äh, lähtö ajatuksen siihen. Ja, ja, ja tietenkin toinen oli se, että lopetettiin sitten se homma vähän niin siihen, kun huomattiin, että joo, kultaa tuli, mutta rahat meni. Eli tota, siinä jossakin vaiheessa ruvettiin laskemaan myöskin kustannuksia. Ja sitten mä huomasin, että se hyvältä, hyvältä tuntuva iso sato, niin, niin saattokin olla vähän kaposempi kuin olin ajatellut, ja
0: yeah.
1: se sitten lisääntyi, lisääntyi ja riski lisääntyi. Ja, että suuri sato ei välttämättä sitten ollut ihan yhtä, niin kuin, yhtä niin kuin mukava juttu siellä, siellä lompakossa, vaikka edelleen hyvä sato toki antaa keskimäärin paremman tuloksen kuin huono sato mm.
0: Mutta panokset, vaaditut panokset on varmasti aika, no, aika
1: näin siinä pääsi sitten. käymään, mutta ennen kaikkea tuli tämä tietoisuus että kun sato näytöe näyttöä sinä kattelet tota, ajankulukseen puidessa niin siellä hyvin helposti oli, oli semmoisia useitten tonnien eroja, joita sitten niin kuin alle tuhatta kiloa silmä ei edes huomaa, ja, ja toki mm. sitten isommat erot huomaa hyvinkin selvästi. Eli tämä toi tietoisuuden siitä, että tämmöinen vyöhyke, jako löytyy jokaiselta meidän pellolta, että siellä on parempia ja huonompia alueita. Ja, ja näin olemme, hyppään suoraan nyt tähän maaperäskannaukseen, eli se mittaa siis neljää eri asiaa. Ja viidentenä isona kokonaisuutena on nämä niin sanotut referenssimittaukset ja analyysit. Eli se itse laite koostuu siitä traktorin takana olevasta amerikkalaisten veristekin skannerista. Niitä on eri malleja ja meillä on tavallaan niin se paras heijan kone. Se pystyy määrittelemään maalajikoostumuksen lohkon sisältä metriin saakka. Noin. Ja se tapahtuu sähköjohtavuus- mittausta hyväksi käyttää, eli on plusnapa ja miinusnapa ja sähkö kurvailee siellä maan alla aina metsin syvyyteen asti ja, ja tota, saamme pintakerroksen ja pohjakerroksen tämmöisen analyysin että onko täällä savespitoisuutta vai onko täällä hiekkapitoisuutta tai jotakin sillä välillä ja tämä liittyy myöskin ö, maaperän rakenteeseen onko se tiivistä tai löysää tai onko se kosteita tai kuivaa mutta ennen kaikkea tämä on herkkä tälle struktuurille, joka on siis hiekka savi, akselilla oleva. Sillä välissä on hieno hiekat ja hiukkeet ja hiesut ja tällä vissiin. Ja mm. se lopputulema antaa meille niin kuin ekan tämmöisen kivan parametrin, joka on EC-arvo. Se päivittyy livenä sinne traktorin näytölle. Ja me ollaan jo se tiedetty, mutta nyt ollaan myöskin todistettu, että tämä EC-luku, eli sähkön johtavuusluku, se on käytännössä katsoen yksi yhteen vastaa meidän vilevuusanalyysin kationinvaihtokapasiteettilukua. Eli okay. se antaa meille Aika ensimmäisen hurja. idean, että minkälainen ravinteiden sidontakyky meillä on niillä plussamerkkisillä ravinteilla, eli kationeilla siellä maaperässä. Se on se ykkönen. Sitten me mitataan multavuusestimaatti. Ruokamultakerroksesta tosin vaan, sitä on vaikea mitata heti syvemmältä. Ja se perustuu tähän sovellutukseen NID-alueen, eli lähipunaisen, lähiinfrapunaisen alueen heijastumamittauksista. Eli siellä on anturi, joka ampuu alaspäin suurin piirtein samaa aallonpituutta kuin esimerkiksi kasvustosensoritraktoreissa tai mm. osa satelliiteista ja droneista tai niiden multispektikameroista ja mittaa takaisin heijastuman välittömästi. Ja tämä heijastusluvun taso määrittää, onko se multavaa tai ei-multavaa. Ja ää, tämä luonnollisesti täytyy sitten kalibroida, mutta sitä ja hetken päästä. Kolmas on sitten pH-mittaus, se on selkokieltä, se hmm. otetaan myöskin ruokamultakerroksesta. Ja neljäs on tämmöinen pellon topograafian, eli pinnanmuotojen määrittely, joka pohjautuu nyt tässä tapauksessa traktorin oman GPS-järjestelmän mittatieto Eli me saadaan neljä parametriä, sähköjohtavuus, multavuus, pH ja pinnanmuotoilut kolmella eri parametrilla. Ja tämmöinen pilviohjelma, jonnekin nämä tiedot syötetään, niin se pystyy jo näiltä osin tekemään nämä akronomiset kartat. Se esittää meille riskivyöhykkeitä esimerkiksi pintaeroosiosta esimerkiksi typen käytön tehokkuudesta ja osittain jo muistakin ravinteista. Ja tietenkin nämä selvät arvot, jotka saadaan sieltä pH- ja multavuuspuolelta. Mutta, että nämä saadaan tarkoiksi, niin me otamme joka lohkolta vähintään neljä referenssinäytettä. Ja ja ne kairataan vähän ekstrana metrin syvyyteen saakka, että me saadaan koko maaprofiilin multavuustietoa, se meitä kiinnostaa. Ja nämä referenssinäytteet, niistä sitten määritellään vähintään tämä tämä hehkutushäviömultavuus ja tarkistetaan se pH. Ja jos sitten isäntäiväkin tarvitsee laboratoriosta klassiset liukosten ravinteiden tai varastoravinteiden tasot, niin niin sitten me voidaan myöskin ne eri kustannuksella toki määritellä. Ja nämä syötetään tähän pilviohjelmaan, joka on tämä veeristäkin kehittämä. Ja sen jälkeen me voidaan kalibroida se koko lohkon kartta tarkaksi jokaiselta neljä metiltä, mitä sieltä löytyy näillä näillä referenssinäytteillä. Tämä on se peruspaketti.
0: Eli jos nyt sieltä saadaan sitten tämmöinen kattava tieto esimerkiksi maan pellon ph eri osissa peltoa, niin sitähän voisi vaikka kalkituksessa sitten hyödyntää Varmaan Joo, siinä.
1: me ollaan tota, pilottiluontoisesti aloitettu tänä vuonna äh, tuota, isopus isobus laitteiden tehtävätiedostojen teko, eli tämä oli hyvä esimerkki, niin läheinen esimerkki, kalkitusmäärän äh, paikkakohtainen säätö sen lohkon sisällä, se on semmoinen ihan, ihan hy- hyvä esimerkki, mitä voidaan niinku, hyödyntää Toinen, mitä tämä ohjelma esittää, niin riippuen mitä me, mitä me tota, kylvetään, niin se antaa myöskin vyöhykejaon sille, että täytyykö meidän käyttää isompaa kylvetinheyttä esimerkiksi viljoilla tai nurmilla tai harvempaa kylvetinheyttä, joka perustuu näihin äsken lueteltuihin perusmittauksiin. Ja, ja tota, tämä on niin se semmoinen suola tässä, eli meidän seuraava vaihe on ruveta miettimään meidän akronomisia tai tämmöisiä viljelyteknisiä käytäntöjä sen pohjalta, että mitä me ollaan mitattu. Ja tämähän ei vaadi välttämättä mitään viljelyteknologiaa vaan mm. meille riittää, että me jaetaan lohko, sitä voidaan hyvin joustavasti, että tämä myös myöskin niin harventaa, eli pannaan lohko vaikka kahteen vyöhykkeeseen tai kolmeen. Toki tavalla enemmänkin, mutta voidaan vaikka harventaa ja me voidaan ihan niin kuin määritellä, että lohkon yläpäässä tehdään tiettyjä toimia ja lohkon alapäässä tehdään toisia toimia ja lisätään lannoituksen määrää tai kohden säädettä tai kylvetihöitä tai tämmöistä ja me voidaan tehdä nämä säädöt ihan, ihan käsipelillä. Se ei vaadi mitään mm. hienoa teknologiaa Kyllä. välttämättä, koska eihän sitä meillä yleensä vielä olekaan tässä käytössä. Kyllä. Eli tämmöisiä niin kuin agronomisia ohjetiedosto ja tulee kyllä kappaletta itse asiassa jokaiselta lohkolta.
0: Joo, ja tuosta tulee vaan taas mieleen tämä hyvinkin ehkä kulunut sanonta, mutta kuitenkin aina, aina hyvin toimiva ja ajankohtainen sitä, mitä mittaa voi kehittää, että jos, jos haluaa tätä maaperää, omien peltojen maaperää jotenkin tarkemmin tuntea ja myös nähdä, että mitä niillä omilla, toimilla on sinne maaperään vaikutusta, niin, niin tämä on kyllä tarjoaa semmoista oppimismahdollisuutta kyllä siihen sitten. No, sitten juuri näin ja,
1: hyvin. Joo, ja totta, me ollaan lisätty tähän tämän kasvukauden aikana niin lisäosioita, eli, eli meillä on tämmöiset pikatestimahdollisuudet, niitä on, niitä on useampikin. Me voidaan määritellä pellon terveysindeksi tai terveystodistus, ja ja sitten me voidaan määritellä Pellon mikrobiologinen tila myöskin. Nämä on semmoisia pikatestejä, jotka antaa suuntaviivat, ja ovat mun mielestä ihan järkeviä. Ja, Ja sitten kolmantena meillä on ollut käytössä aika monella paikkaa tämmöinen, mitä me puhutaan, ehyt näyt, eli Nuo referensinäytteet otetaan siis tanskalaisella Vintexin ihan normaalilla maanäytökaidalla. Sen ainut ero on se, että se jakaa tämän maakerroksen metrin tai 90 plus senttiin saakka kolmeen kerrokseen. Et se voidaan määritellä tuon pintakerros, keskikerros ja, ja, ja sitten pohjakerros. Puhutaan A, P ja C-horisontista. Tämä kootaan ihan samalla tavalla kuin vilevuusnäyttäjät aina on koottu, eli ne otetaan useista osanäytteistä ja käy nopeasti ja kivasti, mitä hätää. Se ongelma on se, että siitä me emme voi tehdä heti paikan päällä sellaisia luotettavia visuaalisia havaintoja, koska nämä osanäytteet tavallaan sekoittuu näissä, näissä näyte asioissa. Tämän takia me ollaan otettu vähän vaihdellen yksi 4 vai ehyt-näytettä siltä samalta lohkolta se neljä on jo aika työlässä homma, mutta usein mm. otettu yksi ja samoista pisteistä kuin mitä mitä nämä referensitkin niitä me saadaan se karttapohjalle Tämä Tämä ehyt on sellainen joka on siis metrin syvä ja 45 cm, anteeksi 45 milliä halka se otetaan semmoisella näyteputkella joka vasaroidaan poravasaralla maahan ja siitä voidaankin sitten heti paikan päällä niin havainnoida, kun se otetaan sieltä näyteputkesta ja se on semmoisen makkarakuoren sisällä. Se halkaistaan se kuori pois, niin meillä on maanäyte ja se voidaan varovasti niin avata kahti. Eli halkaistaan niin tämä lieriö kahteen puoli puolilieriön metrin syvään, koko maan profiili. Me nähdään ihan fantastisella tavalla juurikanavat, matojen kanavat. Ja, ja tiivistymäkerrokset, me nähdään maalaji, kuinka se muuttuu. Sitten me voidaan mitata heti livenä pH-tasot, kuinka se menee pintakerroksesta metriin saakka. Me voidaan määritellä ravinnepitoisuus heti samalla tavalla EC-mittarilla, joka antaa indikaatiota, paljonko siellä on. Ja näin, kun katsotaan sinä paikan päällä ja jutellaan isäntävään kanssa, niinku käytännöistä, joka heillä on ja heidän kokemuksistaan ja näin poispäin niin me saadaan semmoinen ensimmäinen aika, aika, aika hyödykäs arvio ja niin yksinkertainen asia kuin juuristo syvyys ja sadon määrä niin ne on täysin käsikädessä kulkevia. Joo, jatki.
0: korreloi keskenään aika,
1: aika rajustikin. Ja tämä on ollut ehkä semmoisen suurin niin kuin hauskin uusi lisäys, että me voidaan heti huomata, että jos meillä on ongelmia kasvussa, niin meillä yleensä on ongelmia juuriston syvyyskasvussa.
0: Joo, tämä on kyllä omaakin havainto tästä. vaikkakin lyhyemmällä työuralla varustettuna verrattuna Sinuun, mutta juurikin näin, että mitä, mitä parempi juuri, niin yleensä sitä parempi sitten maanpäällinenkin kasvusto. Että.
1: Joo, ja, ja tämä on nimenomaan niin kuin yhden suuntainen. Siis Mä missään tapauksessa en halua väheksyä tätä lapiotestiä. Se on edelleen meilläkin repertuarissa ja, ja se kannattaa aina tehdä. Ja, ja juuri näin, kun meillä niin kuin klassisesti nyt muun muassa ProAkria tekee, ja se on, se on huippu Huippuhyödykäs se edelleenkin se, se vaan, että me tehdään se nyt niin kuin syvempään ja vähän vaivattomammin, niin se helpottaa, kun me päästään niin kuin täyteen syvyyteen, koska hyvin kasvava maa pääsääntöisesti kasvattaa juuret metriin saakka. Ja me voidaan havainnoida sen näistä syvänäytteistä aivan selvästi. Ja se on tämmöinen yksi tärkeä juttu, että juuristoa on enemmän ja myöskin multavuutta on enemmän kuin me ehkä tullaan ajatelleeksi ja sen takia tämä metrin syvyys on on meillä niin tärkeä ja, ja tota, ehkä sitten viimeiseksi luuletko, että voitaisiin keskustella muutama sana tästä ilmasto ja multavuusasiasta, joka liittyy tähän kokonaisuuteen myöskin. Nämä kaikki skannausajot ja nämä referenssinäytteet, niin me otetaan ne siis rtk tasosina eli meillä on AP-linjat plus-minus kahden sentin tarkkuus ja idea on se, että jos me tänä päivänä määritellään sen pellon niin perustaatus mm mukaan lukien multavuus, niin jos me halutaan seurata multavuuden kehittymistä, niin me voidaan itse asiassa palata kahden sentin tarkkuudella siihen samaan näytepisteeseen vaikka kolme vuoden kuluttua. Ja, plus, ja tämä on niin kuin se juju, että me halutaan tarkkuudella. kahden sentin tarkkuudella, niin me voidaan, me voidaan luoda perusta mahdollisesti Suomeenkin tulevalle hiilikauppalle, eli hiilen päästökaupalle, koska me tiedetään jo, että oikein hoidettu maatalous sitoo hiilidioksidia ilmakehästä tosi tehokkaasti, ja se tarkoittaa, että meillä on potentiaali säilyttää se hiilivaranto sillä maassa ja kasvattaa sitä, ja tämä on se meidän niin suuri vahvuus, joka meidän täytyy Suomessa myöskin nyt ottaa sitten niin kuin vakavasti, ja ollaan otettukin jo, ja mä Uskon, että suomalainen maatalous tulee siinä vaiheessa, kun se sovittaa viljelytavat peltokohtaisesti ja aluekohtaisesti siihen paikkaan, missä ollaan kulloinkin, niin meillä on Suomessa jokaisella pellolla mahdollisuus viljellä paitsi regeneratiivisesti niin kuin ympäristömielessä ja panosmielessä hienosti, niin myöskin meillä on mahdollisuus kartuttaa näiden peltomaiden hiilimäärää ja tienata sillä tulevan hiilikaupan myötä myöskin hieman rahaa.
0: Toivottavasti näin käy ja se on, siihen on mielestäni hyvä päättää, että kehutaan, kehutaan meidän maiden muultavuutta ja, ja tota, luotetaan niiden potentiaaliin ja hoidetaan niitä, niitä sillä tavalla, että muultavuus pysyy yllä ja toivottavasti myös kasvaa, kasvaa tässä vuosien edetessä. Ja oikein paljon kiitoksia. Tämä oli oikein, oikein hyvä keskustelu ja paljon jää vielä semmoista mietittävää ja selvitettävää, että, että kyllä tämä on, tämä on laaja aihepiiri ja hyvinkin monipuolinen ja kiinnostava ja hyödyllinen ja vaikka mitä, mitä muuta.
1: Ja. Joo, juuri näin. Kiitän vaan, että sain mahdollisuuden tota, vähän avata tätä, tältä osin tätä maailmaa ja, ja vielä sen viesti, kun jää viimeiseksi, että me ollaan itse asiassa ympäristöhyviksi ja ei pahiksia.
0: Yes. Kiitos.